0: Відкрита студія. відкрита студія
1: Запрошую до розмови на 101.8 FM
0: Готові вислухати думку кожного про те, що хвилює всіх
2: Вітаю, шановні радіослухачі В ефірі Радіо Максимум, програма Відкрита студія І сьогодні у нас в гостях начальниця управління патрульної поліції Запорізької області з Плана Михайловська Та виконавший директор благодійної організації мережи 100% життя Запоріжжя Сергій Старостенко Добрий день.
1: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. І сьогодні ми поговоримо про те, як у Запоріжжі боряться з розповсюдженням наркотиків. Поліція Запорізької області щотижня публікує дані щодо правопорушень та подій, які сталися. І майже в кожному такому звіті є графа про незаконний обіг наркотичних речовин. Якщо говорити такими сухими цифрами, скільки, наприклад, за місяць можуть поліцейські виявити наркозакладників?
0: Стосовно конкретно наркозакладників я вам за місяць не скажу, тому що ви знаєте, в нашій службі наркозакладник це таке, як би мовити, на вдачу виявлення, але в середньому за добу ми виявляємо близько чотирьох. Фактів – це є як незаконне розповсюдження наркотичних речовин, так і особи, які мали при собі ці наркотичні речовини. Подальше подальшому вже з цими особами, відповідно, проводиться іншими службами робота і вони дізнаються, звідки ця особа могла взяти їх, придбати, купити, знайти. Тобто, якщо брати статистику суху цифрами, то за 11 місяців цього року нам було виявлено 1202 таких фактів і 20 випадків – це незаконного розповсюдження. Наркотичних речовин. Зазвичай це у нас виявлялися закладчики під час здійснення закладок. Або ж це були особи, які під час поверхневого огляду поліцейський виявляв велику кількість речовини наркотичної, яка вже була розфасована, розкладена. В телефоні у нього була відповідна інформація щодо місць де він має це розкладати, і в дуже тісні взаємодії з управлінням по боротьбі з обігом наркотичних речовин ми співпрацюємо, тому що стільки креатив, як у закладників, я не знаю, чи в кого ще є. Тому, це проявляється? Це проявляється, знаєте, світ не стоїть на місці 21-го століття, і злочинці, в першу чергу, які отримують ще й кошти за здійснення такої діяльності, вони також не стоять на місці. Вони, не стоять на місці. Повірити, навіть особа, яка можливо зранку вигулює свого песика в спеціальному чехлі, там в спеціальному одягі до песика, він навіть може це і в песику ховати, ці речовини. Тому в нас вже дійшло, знаєте, єдине радує та небайдужість наших людей, які інформують, повідомляють, телефонують на 102. А на сьогоднішній день я б хотіла трошки акцентувати увагу на тому, що запрацював у місті Запоріжжя чат-бот. Драг Хантерс, який ви цілком анонімно можете повідомити про інформацію, яка вам відома. Можливо, ви були очевидцем даної інформації для того, щоб поліцейський міг оперативно реагувати. Тільки я б хотіла стосовно цього чат боту якщо дозволите, певне роз'яснення внести. Дуже важливо, щоб люди правильно обирали місто Запоріжжя, вказували конкретну суть, там, що громадянин поклав там під автівку, речовини, можливо, це закладки, і якщо є можливість, то додавав ще фото або відео цієї події в цей час. Анонімність гарантуємо беззаперечно. Чому? Тому що, коли запрацював перший тиждень цей час, Почали надходити повідомлення, З, там, тиждень тому я проїжджав такою-то дорогою, хтось нам в посадці щось копав, можливо, це були закладки. Ну, ви розумієте, тиждень тому, так? Тобто важливо, 에... що таку оперативну. Так, так, так. Цей бот він розрахований на оперативність, саме на оперативність. Тому хотілося б, щоб наші люди все-таки свідомо здійснювали такі повідомлення до поліції. Ми розуміємо, що багато хто не хоче брати на себе відповідальність, багато хто хоче залишитися анонімно, це Абсолютно нормально. Ви знаєте, це така масова проблема, яка може торкнутися абсолютно кожного, навіть коли здається, що зі мною це ніколи не станеться. Тому хотілося б все-таки не бити дуже жесті від громадян, анонімність гарантована, тому, будь ласка, повідомляйте нам, висилайте фото, прикріплюйте відео, для того, щоб поліцейські могли
2: якісно боротися з таким явищем. А чи є якийсь такий певний портрет цього наркозакладника, наприклад, скільки ми років там середньо? Чи можна сказати, що наркозакладниками працюють там виключно або підлітки, або молоді люди, або люди зрілого віку?
0: Абсолютно немає якогось одного типового, типового образу для такої людини. Це можуть бути і підлітки, і студенти, і люди, на які ви ніколи не подумали, про яких би ви ніколи не подумали. Це не обов'язково можуть бути малозабезпечені люди, це, як можуть бути, люди і на дорогих автомобіях і повністю забезпечені, так і це можуть бути звичайні перехожі, чи хто користується громадським транспортом. Тобто тут немає ні соціального статусу, ні матеріального стану людей. Вона не охоплює когось певного окремо.
2: Говорячи про розповсюдники наркотичних засобів, ну так званих думерів, так їх називають, то неможливо згадати про людей, які власне вживають наркотичні засоби, це наркозалежні. І якщо говорити локально про Запоріжі, то підтримкою в їхньому лікуванні вивезенні з такого стану наркозалежності займається благодійна організація мережа 100% життя. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чим ви можете допомогти таким людям?
1: Так, дякую за запитання. Мережа 100% вчителя – це одна з організацій, яка надає допомогу да, таким людям. Це е, наша організація, це найбільша пацієнтська організація, яка вже існує в місті Запоріжжя більше 16 років. І наркоманія – це дійсно таке складне захворювання, да, що виникає е, у разі систематич, систематичного вживання різноманітних речовин психоактивних. Да, і е, е, наркоманія е, порушує психічний та фізичний стан людини. І Наша допомога наркозалежним заключається саме в тому, що ми впроваджуємо такі програми зменшення шкоди в місті Запоріжжя і також ми ще працюємо в місті Бердянськ. Концепція зменшення шкоди, така програма, вона була започаткована з початку епідемії віл-інфекції, так, ще у 80-х роках, тому що дуже тривалий час, саме люди, які споживали наркотики, були такою ключовою групою щодо розповсюдження віл-інфекції. І в один момент медичні працівники і соціальні працівники розробили Комплексну, таку програму «Зменшення шкоди». Концепція е, саме цієї програми і одне з головних положень цієї програми є те, що такий принцип, що не можна нікому відмовляти медичній допомозі, да, навіть якщо людина там, схильна до вживання наркотиків і відрізняється за поведінкою від там, ну, інших людей. Да. Програма «Зменшення шкоди», в чому її суть? Там дуже багато таких заходів. Один із заходів це е, призначення е, людям, які вживають наркотики, е, замісної підтримувальній терапії, це такий спеціальний ліки. Прийом цих ліків дозволяє і покращити фізіологічний стан людини, психологічний стан людини, дозволяє знизити ризики людям наркозалежним до там злочинів, так, щоб достати якісь не Ну, наркотики незаконним чином, да? тобто люди можуть завдяки цій терапії лікування приймати спеціально і поступово є така програма, що знизується дозування цих препаратів лікуючих, да? і людина може вийти зовсім з залежності. І дійсно такі случаї є, їх не дуже багато, але вони є на нашому досвіді за 16 років. Та Скільки ви ш...
2: допомогли?
1: зараз у нас в області, 166 людей, ну, давайте за, на станом на сьогодні, да, 166 людей приймає замісну місною терапію, які знаходяться у нас під супроводом. Насправді їх самі більше цих людей, але е, є ще сайти замісної підтримувальної підтримуючої терапії платні, це як я кажу вам про безкоштовний сайт де співпрацюємо ми з е, нашими, ну, з лікарями. І ще в програми зменшення шкоди, там ще такий великий комплекс заходів, це тестування на вілоінфекцію, це психологічна підтримка да, психолога, це юридична підтримка, якщо потрібна людям, це різноманітна адресна допомога, проведення тестування на вірусні гепатити, бо вірусні гепатити серед людей, які вживають наркотики, також є дуже розпосюджені хворобою, комплексні заходи щодо лікування гепатитів і туберкульозу, тобто така така велика ціла низка да, заходів.
2: А як це працює? Люди до вас самі приходять? Чи ви їх десь знаходите по реабілітаційних центрах?
1: Дуже була по різному, здебільшого, і звертаються до нас за допомогою. Часто звертаються, ми знаходимо людей у реабілітаційних центрах, бо ми виїжджаємо в такі центри і проводимо тестування на рівненфекцію там.
0: Я хотіла би задати пану Сергію питання, тому що, я думаю, це цікавить і мене особисто і буде цікаво до наших слухачів на сьогоднішній день. У нас є багато час обслуговування нами викликів звернені громадян. Ми навіть при тому самому сімейному насильству, де кривдник, він є особою, яка вживає, який є наркозалежний. І рідні родичі, в принципі, дуже хочуть, щоб проводилася робота з цією особою, але ну, люди не знають, Куди їм звертатися? Можливо, багато хто, знаєте, замовчує цю проблему, замовчує, що їхні рідні діти там живуть, тобто вони просто з цим живуть. Є така категорія людей, які хочуть допомогти своїм близьким, але вони зазвичай не знають, куди звернутися. А якщо є куди звернутися, то це досить коштовно, досить дорого у нас це лікування. Можливо, ви озвучите, скажете, куди, куди можна звертатися, куди телефонувати, де нам дають допомогу?
1: Дякую за питання, пані Светланово. У нас в Запоріжжі є багато і неурядових організацій, які можуть допомогти людям, які вживають наркотики. І це такий перелік організацій, зараз називається «Благодійний фонд сподівання». Благодійний фонд «Друге життя» також у нас минулого року розпочали працювати на нашій території такі організації, як Благодійний фонд «Волна» і Благодійний фонд «Вона». Вона фонд займається саме вже жінками, да, наркозалежними, націлено саме на жіночу групу. І тому ви можете в інтернеті знайти їх контакти, або можете зателефонувати до нашої організації на гарячу лінію 0800 407 406, і ми або ну, своїми силами зможемо допомогти, або ну, переадресувати да, в якусь організацію. Також у нас є безкоштовні реабілітаційні центри у місті Запоріжжя, Є і центри медичні, да, які виводять з наркозалежності, але дійсно багато з них дуже дороговартісне да, лікування з кошти. Але насправді, якщо от родич людина, яка наркозалежна, або людина, якщо наркозалежна, і не є бажання да, отримати допомогу і вилікуватися від цього, то, звісно, тут дуже важливе саме бажання людини. І вже об'єднавши зусилля, неурядових організацій, державних організацій, ми можемо якось допомогти людям.
2: А якщо людина звертається до благодійних фондів, наприклад, до вас, ви можете гарантувати анонімність? Тобто, що? Так,
1: так, це лікування, ну, і супровід наш анонімний.
2: Фаза лікування та підтримки людини у терапії є одним із фінальних стадій такого явища як наркозалежність. Як відомо, подавати проблему можна лише почавши викорінювати її. Тобто почати провести дії розповсюдження наркотичних засобів. І поговоримо, власне про те, як це все відбувається. Як умовно звичайний запоріжець може дізнатися, де купити наркотики? Я маю на увазі зараз паркани, написоці, реклама, телеграм-канали. Ті ж самі. Як люди дізнаються?
0: Так і дізнаються через телеграм-канали, через надписи, реклами, наркореклами, будемо так казати, дізнаються від людей, своїх колег, знайомих, які вживають, які. Можливо так пати бавляться, вважають, що вони це несерйозно. Можливо, хтось дізнається в школі старших класах від своїх однолітків. Хтось, напевно, я впевнена, що все одно є такі у нас випадки, коли хтось при школі і продає, і заробляє, і заробляє і на цьому кошти. Тому тут мені здається проблеми дізнатися для людей, яка потребує і шукає, такої
2: немає. Але в нашій країні не легалізований обіг наркотичних засобів на це є і кримінальна відповідальність, і напевно, адміністративна якась там і відповідальність, звичайно, є. Але все одно це нібито і не прозора така штука, да, так, як розподілені наркотиків, але все одно воно існує. Ну не можна ж так. Замовити собі наркотики, там зустрітися з цим чоловіком і передати.
0: Ні, служби також не сплять. І національна поліція не спить в цьому напрямку. Звісно, що не можна замовити собі наркотики, і, там зустрітися і передати, тому що є великий ризик, що це буде не покупець, а це буде працівник поліції. Але, тим не менше, я не можу так сказати, бо це, напевно, буде неправильно, але у нас дуже потужно працює управління кіберзлочинності в Україні і у департамент по боротьбі з незаконним облігом наркозлочинності. Я не буду озвучувати, скільки телеграм-каналів, бо дійсно це дуже великий обсяг роботи, дуже багато телеграм-каналів, дуже багато засобів інтернет, розпосудження наркотиків через інтернет-сайтів, дуже цього багато є закрито, і, знаєте, вони як люди заробляють, не только что. Воно все одно вискакує, нове, створюється якісь нові контенти, створюється якісь нові напрямки, з якими також треба боротися. Але на сьогоднішній день активно з цим бореться, я вважаю, дуже позитивно з цим бореться. Ви казали, у нас є громадська організація, яка замальовує, вони ну, для себе знайшли такий спосіб боротьби з цим. До речі,
2: патрульна поліція вже більше п'яти років співпрацює з ГО пошук злих дітей, які, очевидно, є оцилирковини, є оцилирковини, разом з Активістами, волонтерами виходять і замальовуються написи телеграм-каналів, на посадах поділ, на паркан, під'їздах.
0: Ну, якщо бути таке все відвертими, то ми там тільки виходимо на як намальовувати, як надати силову підтримку цієї організації. Тому часто під час дійснення їхніх рейд по змальовуванні цієї наркореклами люди не розуміли, що відбувається, і вони там починалися конфліктні ситуації. Привлявся
2: агресія, але с розповідав, що коли вони виходили і замальовували ці написи, наприклад, чорним балончиком да на якомусь білому посаді. Люди кажуть, так, так. що це робити? Благо треба було пояснювати, тобто,
0: але взагалі я хочу вам сказати, що цим повинен займатися благоустрій та районні адміністрації нашого міста, на якій території яких це знаходиться. Ми маємо це виявляти, ми маємо це повідомляти, вони мають це усувати. І це має бути, знаєте, масштабно і одночасно, так би мовити, щоб воно там не висіло не тиждень, два чи декілька навіть декілька днів. Тобто, тобто виявили, має бути відповідна реакція.
2: Чи є ефект від таких акцій замальовані? Чи блокували канали в телеграму? Телеграм-канали
0: є заблоковані. Навіть буквально минулого тижня у нас була така розширена нарада з питання на обігу на наркозлочинів, і як ми з ним боремося, де були представники кіберполіції, вони доповідали, що Лише у нас по області є безліч телеграм-каналів, які вже є заблоковані на сьогоднішній день.
2: Це ми говоримо тільки про телеграм-канали, але вони ними не обмежилися. Але вони є найпопулярнішими, тому що це доступно, особливо для людей молодого віку. Тобто вони є найпопулярнішими звідти. А можливо вдавалося знаходити організаторів цих каналів? Стосовно організаторів, я не скажу, не вилетіють такої інформації. А які ще такі активістські рухи у Запоріжжі, яким борються з розповсюдження наркотичних причин? Виходять, якісь акції проводять, якусь просвітницьку роботу?
1: Ну, я вже назвав фонди, да, які у нас займаються підтримкою. Ну, це як і підтримка, це й боротьба, тобто це все так в купі, можна сказати. А ось щодо нашого досвіду можу сказати те, що як на мене, зеця інформаційна да, просвітницька робота вона є дуже необхідною і, на жаль, дуже мало у нас реклами у ЗМІ щодо шкоди, да, вживання наркотиків. Раніше як дуже мало, ну і сіті на сіті лайтах інформації. Тобто їм треба цю інформацію поширювати, тому що на жаль, як вже казали. Пані Світлана дуже доступна для нашої молоді, для людей зв'язки з цими да і тому саме просвітницька робота треба починати з школи, бо на своєму прикладі скажу, як я там з маленького містечка народився і в нас. Зовсім там до 11 класу не приходили жодні там спеціалісти, не розповідали про шкоду наркотиків відповідальність, наслідки та да, цього зовсім не було. І ми звісно ми більше намагаємось розказувати молоді про вілінфекцію, да про здоровий спосіб життя, про як знизити ризик інфікування інфекціями що протистатим шляхом. Але ми постійно затрапуємо цю тему наркотиків, дав вживання і ось ну, так, хоч так, стараємось також молоді розповісти і завжди ми. Привозимо лі- літературу щодо вживання наркотичних речовин і її шкоди і надаємо молоді.
0: Якщо можна, так. Я б хотіла стосовно цього додати, тому що, на жаль, наше суспільство, воно звикло, більшість звикли жити моя хата з краю, це мене не стосується. І... Я хочу сказати, що дуже е, малий зворотній зв'язок від наших громадян, тому що мало повідомлень нам надходить
2: про тому, що є острах, але все одно ми ще раз акцентуємо. Але всі повідомлення є анонімними, абсолютно. Ан... Тобто ніяких наслідків для цієї людини
0: абсолютно. Не буде. ніяких ні наслідків, ніякого зворотнього зв'язку безпосередньо з цією людиною. Це абсолютна анонімність, якщо ви нам надасте інформацію. Часно, ми зможемо по ній відповідно зреагувати, і мені особи там, які будуть нами затримані, ви потім побачите результати, які ми викладемо офіційно на наших офіційних сторінках. Покажемо це новинах, щоб ви бачили, що ваше звернення воно не було даремно. Я просто хотіла ще довести таку, не знаєте, можливо, можливо, ображу когось, так у нас чомусь питання наркозлочинності, там чи окремі якісь проблемні питання піднімаються тільки під, під якусь тему, там під тему політичну, під тему якоїсь там ще супутньої проблеми.
2: грудня, да
0: Так розумієте, а і для мене це є незрозумілим, тому що ця проблема вона нікуди не зникає, і поліція це не є один єдиний орган, який має. З нею боротися, чому тут ви задали так. Є е, організації, які займаються вже самим лікуванням, так самою підтримкою. Але є багато людей, які кажуть, що ми стурбовані, ми хочемо, щоб щось змінилося, але нічого не міняють самі. І самі це все замовчують. Тому от, е, потрібно починати, напевно, кожному з себе і не боятися. Чи коли ми маємо по новинах там, якусь там, бійку, показуючи там, наші національні канали, і потім сусіди документують Так це ж наркомани, так вони ж тут кожен день закладки розкладають, так вони ж тут кожен день ці закладки беруть, а ви комусь повідомляли, не повідомляли що я буду повідомляти? Ну це його життя. Ну, це, це абсолютно є неправильно. У вас теж діти ростуть, діти граються в цих дитячих майданчиках, в цьому пісочку. Тобто це все відбувається серед ваших дітей. А от сьогодні ваш сусід вживає наркотики, ви про це нікому не говорите. А завтра ваша дитина піде у нього і попробує ці наркотики, і буде вживати разом з ним ці наркотики. Що тоді робити? Тобто ця проблема вона
2: стосується кожного, так, як кажуть? І у кожного є бажання впливу, щоб повідомити, запобігти, попередити. Цього робити не варто. А патрульна поліція вже на це зреагує.
0: Абсолютно вірно. І е, окремо, що хочу сказати, ми не те, що реагуємо. У нас є штат е, шкільних офіцерів поліції, які їздять, і у них також і ця тематика щодо проведення просвітницької роботи в школах. Але я абсолютно підтримую пана Сергія, що така глобальна Проблема сьогодення, що про неї треба піднімати і інформаційний атаку робити ці проблеми. Тобто, треба робити просвітницьку. Треба людям показувати, що з тобою буде, якщо ти не припиниш. Що буде з тим, хто почне це робити. Тобто, куди йде твій життєвий шлях? І... Це
2: робота вже змі, і власне державної політики, яка має бути на це на цілена. Абсолютно вами згідно. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую. Відкрита студія.
1: Запрошую до розмови на 101.8 FM.
0: Готові вислухати думку кожного про те, що хвилює всіх.